0: Este es el podcast de Amor con Raíces, un espacio de exploración y transformación amorosa con Andrea Villaseñor. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Amor con Raíces, me encanta estar aquí. Ese espacio se está convirtiendo en algo que de verdad disfruto cada vez más y más. Es un lugar seguro, es un lugar para abrir mi corazón para seguir introspectando, para hacer reflexión y para compartir contigo. Sobre todo eso es lo que más me gusta. Me está encantando que me cuentan cuando nos vemos en clases o en talleres o me mandan mensajito y me cuentan que ya lo escuchan como parte de su rutina, que ya lo están haciendo semanalmente, lo esperan y eso me, me encanta. Me llena el corazón de una manera en la que no puedo describirlo. Y quiero agradecerte por ser parte de esta comunidad, y también quiero invitarte a algo que puede transformar tu vida. Si tú estás buscando herramientas, una comunidad, si estás buscando una forma de conectar mucho más profundo contigo y entenderle a este juego tan bello de la vida, te quiero invitar a que te unas al próximo retiro que tenemos en diciembre. Será en Valle de Bravo del 7 al 10 de diciembre. Son cuatro días, tres noches, no te puedo explicar lo mágico que va a ser esta experiencia. Si te resuena, abre tu corazón y date la oportunidad. Tenemos facilidades de pago, tenemos planeadas muchas herramientas y muchas experiencias muy transformadoras, por ejemplo, círculo con cacao, kundalini yoga y meditación, sound healing, sonoterapia, activación de tu voz a través del canto, arte terapia, movimiento, temas cal, y bueno, en fin. Va a ser algo espectacular, si te resuena, te invito a que nos escribas para más información, para anotarte. Tenemos los últimos dos lugares. Tenemos muchísimo tiempo planeando este espacio y estamos seguras que va a ser algo muy, muy transformador. Así que si te resuena, no lo dudes, sigue ese llamado y vámonos a este retiro de esencia para estar mucho más ligeros y más felices. Y vamos a comenzar por ahí. Creo que... Hace poquito, esta semana, escuché una frase que decía como de... Sí, para que seas tu mejor versión. Y me di cuenta de que por mucho tiempo esa fue como la meta. Eh, que el deber ser ahora se convirtió en... ¿Cómo puedo ser siempre mi mejor versión? Y, e incluso seguramente yo también caí en ese en algún momento en, en esa idea de... Quiero ser siempre mi mejor versión. Pero con el paso del tiempo y de las experiencias... Mi perspectiva sobre esto ha cambiado. Hoy no quiero ser mi mejor versión. Hoy no quiero tampoco compartir esas herramientas para que tú encuentres tu mejor versión y, y seas la máxima potencia que estás destinado a ser. Hoy, mi objetivo, mi intención, con mi propio proceso y con lo que comparto, es que abracemos, es abrazar todo lo que ya soy. Abrazar todo lo que ya está en ti. Si lo ponemos así, entonces recordamos que no tenemos nada que hacer para ser amados. Recordamos que el amor es nuestra esencia y que el amor está en nosotros. Es como la ola y la el, la ola y el mar. La ola no se da cuenta, pero es parte del mar, no se puede separar. Así es nosotros con el amor. El amor es parte de nosotros y nosotros somos parte de un amor gigante, expansivo, mucho más allá de nosotros. A veces se nos olvida que, que la esencia es el amor y estamos buscando encontrarlo en muchos otros lados que, que está confuso, ¿no? Afuera, en otras personas, en otras actividades, en hacer, en consumir, cuando ahí no está el amor. El amor está en esa capacidad de quedarte contigo, de escucharte, de sentirte, de abrazarte. La capacidad que, confieso, a mí me ha tomado muchos años desarrollar. No significa que para ti tiene que ser lo mismo, para cada quien el proceso es distinto. Pero a mí me resultaba un poco complejo ser, estar, nada más, como simplemente pausar. Yo era, aunque no lo creas y no te lo puedas imaginar, hace muchos años, hace como 15 años, wow, <ríe> Qué fuerte que ya puedo decir, 15 años y ya era una persona grande Bueno, era una adolescente Hace 15 años yo era una de las personas que siempre tenía que estar haciendo algo Que buscaba pretextos para no estar en su casa, para no estar en paz, para no estar en calma Y siempre estaba de arriba para abajo buscando, haciendo planes, inventándome Y sí, muchos planes también los hacía yo sola o con Frida, que es mi perrita Pero siempre estaba buscando hacer y es algo que he estado tratando de practicar desde los hace varios años. Que es, ¿cómo le hago para simplemente estar? Para descansar, para sentarme, para contemplar. Y cada vez siento que lo hago mejor y mejor. No es algo que se me daba con naturalidad. Pero hoy soy muy feliz cuando me siento a meditar. Cuando me siento a estar, simplemente a observar, a sentir. Cuando me acuesto en Shavasana la postura final de yoga, que es todo, totalmente recostado sobre tu espalda en el piso, cierro mis ojos y simplemente siento mi respiración. Cada vez me es más fácil porque pues practico, pero no siempre lo fue. Y ahora me viene esta idea de cuando la gente se me acerca y me dice no, es que yo no sé meditar, es imposible que yo medite, es que no, me sale fatal. A mí también me salía fatal, yo también era pésima meditando, pero ¿qué pasa? Que con la constancia, con la entrega, y sí creo que con una clara intención de, de lograrlo, sobre todo por los beneficios que eso trae a tu vida, lo puedes lograr. No se trata de que la primera vez que te sientes te pongas a levitar y te eleves y te ilumines. No se trata de eso, se trata de que te des un momento contigo. Y así yo veo la meditación como un momento para mí. Y justo hace un par de días decidí que me iba a dar un día totalmente para mí y me puse a pintar algo que hace mucho no hacía y se me antojaba mucho, mucho. Saqué mis pinturas, saqué mis lienzos, saqué papel y me puse a pintar con acuarelas y fue delicioso. Al principio, muy habitual a mí, dije, uy, voy a, voy a pintar algo para colgar en mi casa, Voy a pintar algo para que pueda decorar mi casa. Y eso se sintió súper pesado, de verdad. O sea, fue como... ¡Eh! No, me tiene que quedar increíble. Y entonces dije... Ok, ¿y qué pasa si simplemente pinto algo por el placer de estar aquí pintando y disfrutando? Y entonces eso fue lo que hice. Me puse a la tarea de darle forma y color a mis emociones. Y fue súper bonito porque naturalmente mi pues sí, lo que traigo en ese momento dentro y todo lo que estoy sintiendo me llevó a pintarle a la creatividad al poder femenino a la expansión, a la creación a la naturaleza al amor y fue súper bonito la experiencia que tuve y al final la verdad es que sí me gustó bastante lo que pinté y sí podría colgarlo en mi casa me encantó eso porque fue como no tengo que tener un ¿Por qué estoy haciendo esto? Simplemente lo voy a hacer con muchísimo gozo y ya después veremos qué resulta y si resulta, lo hacemos. Creo que esa es una forma mucho más ligera de ver la vida, de no clavarse demasiado con el resultado y de disfrutar el proceso. Y al final, terminé con un, un pedazo de cartón escribiendo preguntas, pintando con un acrílico rojo muy, muy bonito. Preguntas. Y estas preguntas me doy cuenta de que siempre han estado en mi camino. Aunque pudiera parecer eh, contrario, aunque pudiera, sí, por mi personalidad o por cómo platico con las personas, pudiera parecer que soy bastante extrovertida y que soy súper amiguera y que siempre me encanta estar como en planes sociales. Y sí, hace muchos años era esa persona. Pero hoy, cada vez más, valoro más mi tiempo en soledad en solitud, en compañía de, de mí, del silencio. Valoro muchísimo los espacios en los que hay vacuidad. Ese espacio de vacío, de calma, donde puedo estar conmigo. Y cada vez me cuesta un poquito más de trabajo, de no pasar tiempo, sino pasar largos periodos en, en planes sociales. Yo siento que mi batería social cada vez es, es más pequeña. Y eso es porque, pues, de repente... Se vuelve un poco complejo el convivir con otras personas que están en hábitos que yo ya no tengo. Por ejemplo, el consumo del alcohol, que es algo que casi ya no tomo alcohol. Y se vuelve de repente complejo estar en una fiesta a las 3 de la mañana cuando ya estás cansado, cuando te duermes temprano, porque al día siguiente vas a despertarte a meditar y, y en fin. Entonces siento que mi batería social cada vez es menos. Y que me cuesta un poquito hablar, me cuesta un poquito compartirme. Aquí tal vez lo hago con mucha fluidez porque me gustan las palabras, me gusta escribir y estoy aquí platicándote todo esto con todo mi corazón, pero a través de un micrófono y no estoy frente a nadie. A veces sí reconozco que me cuesta un poquito vulnerarme en pláticas frente a frente. Lo hago, me encanta, pero he descubierto que hay un poder muy grande en las preguntas. Y justo eso lo conecté por las preguntas que estaba pintando. No eran preguntas tan fáciles, eran preguntas de hecho muy profundas y que te vulneran bastante. Y es una práctica esto de las preguntas que tengo desde hace varios años. De hecho, hay un proyecto que te quiero compartir que espero que este siguiente año ya salga y llegue a tu corazón. Se llama Flow. Es un deck de preguntas profundas para crear conexiones expansivas. Y claro, pues tiene toda la lógica. Es lo que más me ha ayudado a mí a conocerme y a conocer a otros. Y desde hace muchos años he estado recopilando y juntando preguntas, ya sea que se me ocurren a mí o que escucho allá afuera, para juntarlas todas en un deck de cartas en el que vienen varias preguntas de diferentes temas, unas más profundas, otras menos profundas, pero todas nos ayudan a conocernos. Y espero que este deck lo intenciono. Así, así sea, así es, hecho está. Que en el 2024, Flow va a llegar a tu corazón. Me encantaría. Va a estar muy, muy mágico. Y justo, las preguntas tienen un poder increíble. Y te quiero compartir algunas de las preguntas que a mí me han ayudado bastante. Sobre todo las que más, más frescas o más recientes tengo. La primera es... Y esto, ojo, puede ser para ti mismo escribir, sentarte a hacer un journaling, que es una práctica de escritura que a mí me ha cambiado la vida. Porque libera tu creatividad, libera tu capacidad de fluir con las palabras, te permite simplemente plasmar todo lo que sientes y conocerte, entenderte, sentirte, escucharte. No hay nada más mágico que escribir, soltarlo todo y después darte cuenta o sorprenderte de que había algo en ti que necesitaba ser expresado y que ni siquiera te habías dado cuenta wow que pensaba esto, wow que sentía esto, wow que me había generado tanto impacto esa situación de verdad que escribir es una de las prácticas más hermosas porque es conversar contigo mismo es la forma en la que te puedes autoconocer, escuchar y cuando nos conocemos nos empoderamos el conocimiento es poder y el autoconocimiento es empoderamiento nos empoderamos de saber quiénes somos, cómo sentimos, qué pensamos qué queremos, qué no queremos y eso nos lo puede dar la escritura, así que te recomiendo que, que comiences con una práctica de escritura si no lo tienes hasta ahora a mí me encanta la práctica de Morning Pages, que viene de un libro de que se llama eh, The Artist Way así se llama, ya me acordé ahorita te digo de quién, de quién es el libro El Camino del Artista y es un libro en el que habla de varias técnicas para despertar tu creatividad. Este libro es de Julia Cameron y te lo súper recomiendo. Yo no lo he terminado porque es un libro que tiene muchísimos ejercicios, es muy práctico, pero sí he tomado varias herramientas de este libro que me han servido muchísimo. Le Estaba dando un traguito al té. <risa> Y, y bueno, las preguntas, escribir y preguntar. Y esas preguntas que quiero compartirte las puedes hacer con una persona que amas, tu, tu pareja, tu familia, tus amigos, o también con extraños. Me he topado con momentos en los que, por ejemplo, estoy en una fogata y llegan otras personas, y entonces saco mis preguntas de flow y se vuelve una cosa súper íntima, porque a lo mejor... No sé ni dónde vives, ni en qué trabajas, ni qué, no sé, ni qué sueñas, o qué, en dónde estudiaste, o lo que sea, como esos datos a los que nos vamos normalmente para, entre comillas, conocer a alguien. Pero ya me enteré y ya me compartiste desde todo tu corazón y en un espacio de mucha intimidad todo lo que te duele, todo lo que imaginas, de dónde vienes, hacia dónde vas... Y cuando podemos tocar esos espacios de muchísima vulnerabilidad es algo mágico. Yo creo que de mis fantasías más grandes es jugar flow con mi familia. Porque aunque son las personas con las que he crecido, tal vez no, no les conozco tanto como a, a amistades cercanas con las que sí he tenido la oportunidad de sentarme. Que a lo mejor son mucho más afines en ese sentido de abrir nuestro corazón, hacer introspección y reflexionar. No tanto como mi familia, pero imagínate que tienes esta oportunidad de sentarte y preguntarle a tu abuelo cuál es un recuerdo que atesora de su vida. Wow, no, es que me encanta. Me encanta lo que podemos lograr cuando nos preguntamos y obviamente cuando nos abrimos a conocernos a nosotros mismos y a conocer a quien está ahí enfrente. La primera pregunta que te quiero compartir es: ¿Cómo te sientes? ¿Realmente? ¿Cómo te sientes? La primera respuesta automática es ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Todo bien! Y cuando a mí me dicen eso, procuro, que, procuro decir ¡Vamos más allá! ¡Vamos más allá del bien o del automático! Porque esa respuesta es súper automática, socialmente aceptable, socialmente correcta. Pero realmente, si te estoy preguntando cómo te sientes... Quiero saber cómo estás. Y algo que yo me he propuesto es que cuando me preguntan cómo estás o cómo has estado, o cómo va todo, en vez de decir lo automático que es como bien o muy bien, describo cómo me siento. Por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Me siento agradecida? ¿Me siento en calma? ¿O me siento enraizando después de mucho movimiento? me siento curiosa me siento cansada me siento triste me siento emocionada pero para ir más allá del bien porque justo el bien corta la comunicación y ya no nos permite ir más allá y realmente si te paras un momentito y te das un segundo de sentir de sentirte ¿cómo te sientes? y tal vez esta puede ser una pregunta que da muchísimo para escribir hoy me siento... Y te pones a escribir todo lo que fluya. Hoy realmente me siento así. Y lo más importante es justo como decía hace ratito el tema de... Ya no quiero ser mi mejor versión. Ya no quiero ser mi potencia más expandida y todo lo que vine a explorar y hacer. O sea, sí, claro que es el, el objetivo a largo plazo. Pero mi enfoque hoy está en abrazar todo lo que soy en abrazarme y disfrutarme y amarme y reconocer que esa que soy, que estoy siendo es perfecta que ahí está todo el amor y ahí es cuando realmente puedo abrazar todo lo que estoy todo lo que siento ya no me tengo que inventar o cambiar así como estoy hoy está bien la segunda pregunta esta quiero acompañarla de una experiencia una, una historia que me encanta recordar en prepa eh, tenía una clase de biología y no sé por qué, siempre he tenido momentos, así toda la vida he tenido momentos en los que me dan ataques de energía. Y justo antes de entrar a esta clase me daba un ataque de energía, pero de verdad era casi ya como un hábito. La mayoría de las clases me daba un ataque de energía y entonces me ponía a correr en todo el patio. Y, y, y yo sé, sí, imagínate, imagínate en prepa alguien corriendo y ahí gritando y sí, es que tenía demasiada energía. Y me acuerdo mucho que antes de entrar a esta clase la maestra siempre me decía como de... ¡Ay, Andrea! Porque me ponía... Una vez me colgué en, en el techo del, del salón. O sea, de verdad que yo no sé cómo no me corrieron, cómo me aguantaban. Me, era muy buen estudiante, pero también era echaba mucho relajo. Y, y un día llegué como que muchísimo más tranquila al salón. Yo creo que... ¡Wow, qué bonito! Yo creo que contuve toda esa energía que a veces explotaba, pero la contuve... Y llegué a preguntarle algo a la maestra. le pregunté, ¿eres feliz? Y simplemente le solté esa bomba que para mí pues no, no, no era tan evidente que era una bomba. Pero realmente es un, una pregunta muy fuerte. ¿Eres feliz? Y le sonreí y me fui a sentar. Y listo, tomé su clase. Cuando acabé prepa, un par de años después en una dinámica que en la escuela en la que yo fui hacían, que cada, cada maestro elegía a un alumno o a varios y les hacían una carta, esto era de un programa de BI que era como un grupo chiquito entonces, esta maestra me eligió a mí y me escribió una carta que, que leyeron en la ceremonia de graduación del grupo de BI y empezó diciendo justo esta cualidad, esta característica de, de mí, la que Podía ser como una chispa brincando de un lado a otro. O que podía estar en profundo silencio, reflexionando, poniendo atención. Y que tenía como esa dualidad. Y comentó que una de las cosas que más le había tocado el corazón fue esa pregunta. ¿Eres feliz? Yo simplemente lancé la pregunta y me fui a sentar después a la clase. Pero... Esa pregunta tocó su corazón y le hizo reflexionar y le hizo tomar decisiones que cambiaron su vida. Cuando yo escuché esto, no podía contener las lágrimas porque me impactó lo profundo que podemos llegar cuando lanzamos preguntas adecuadas. Preguntas que abran nuestro corazón, preguntas que nos expandan. Se me hizo muy muy bonito después de varios años escuchar que esa pregunta, sin ninguna intención de mi parte, había cambiado su vida de alguna manera. Así que esa es una gran pregunta. Es fuerte, pero también es proporcional a la profundidad que nos permite. ¿Eres feliz? Cuestiónalo, tal vez no en este instante, pero sí cuando tengas un momento contigo. ¿Soy feliz? ¿Qué significa la felicidad? ¿Cómo se siente la felicidad para ti? Y ahí está otra cosa muy mágica de las preguntas. Una pregunta siempre te va a llevar a otra pregunta. No siempre buscamos las respuestas. De todas las preguntas que me planteo, de todos los cuestionamientos que me hago, no siempre tengo las respuestas. Pero lo que rescato, lo que es realmente valioso, es el camino, la exploración que hago entre una pregunta y otra. Toda esa reflexión y capacidad de autoescucha. Eso me parece súper mágico. La siguiente pregunta que te quiero regalar es ¿Y si todo sale bien? ¿Y si todo sale bien? ¿Qué pasaría? Si todo sale bien. ¿Te imaginas eso? Si ese miedo tan grande que, que estás pensando, sintiendo, nunca se hace realidad. Y al contrario, se hace realidad todo lo que sueñas, todo lo que deseas. Y aunque no sea la realidad exactamente como lo estás pensando, ¿qué pasa si nos ponemos, nos como descansamos en la verdad de que al final todo sale bien? Que no importa lo que hagas o cuántas veces, entre comillas, te equivoques, todo va a salir bien. Porque todo va a salir exactamente como está planeado para tu alma. Tu alma vino a experimentar algo muy claro. Tu alma vino a aprender a disfrutar de esta vida. Y al final, todo va a salir exactamente como tu alma lo necesite. ¿Y si todo sale bien? ¿Y si nos preparamos para cuando todo salga bien? En vez de estar previniendo el peligro o los miedos. Me encanta esa pregunta. Porque le da otro sentido. Como que limpia la mirada y permite que se, se quite la, la confusión. Y nos vuelve a enfocar en lo que realmente es importante. Y con esa pregunta voy a la siguiente que salió esta semana. Hubo un día que me sentía bastante mal del estómago, estaba súper inflamada y me quedé descansando la mayor parte del día en la cama y en la cama pues dando vueltas en la mente, reflexionando, pensando, escribiendo, leyendo y me puse a pensar en qué le diría ¿O cómo sería la conversación entre Andrea de hace 10 años y yo hoy? O sea, Andrea de 19 y de 29. Me pareció súper bonito imaginar esa escena en la que ambas sabemos que somos la misma persona en diferentes líneas del tiempo y simplemente nos sentamos a tener una conversación. Me encantaría tener ese, esa oportunidad, pero ¿sabes qué? Abro esos portales cada vez que me siento escribirle cartas a Andrea del pasado o del futuro. La escritura se vuelve también un acto psicomágico en el que abro un portal de comunicación y de conexión con mi versión del pasado o del futuro, en el que manifiesto a través de agradecer situaciones que cuando las estoy escribiendo las siento totalmente reales, las traigo, las llamo con mi energía, pero están en el futuro. Ni siquiera han pasado, pero las agradezco y las siento, y las describo. Y eso me pasó cuando imaginé esta conversación. ¿Cómo sería tu conversación con tu yo de hace 10 años? ¿Qué se dirían? ¿Qué se contarían? ¿Qué le preguntarías? ¿O qué te preguntaría esa persona a ti? Me vuela porque lo primero que pensé es me sentaría a agradecerle y a reconocerle todo lo mágico que es cuando pienso en todas las experiencias que estaba viviendo hace 10 años, pienso, wow, la sabiduría tan profunda que tenía Andrea en ese momento. No lo sabía, a lo mejor no se daba cuenta, pero era una persona muy, muy sabia y con un corazón que estaba trabajando y luchando por abrirse, por conectarse, por dejar todos esos miedos a un lado y entonces ser más corazón. Y eso le diría, le diría que la admiro, que la celebro, que disfrute la vida profundamente porque la vida cambia en cualquier instante. Si hablo de 10 años atrás, hablo de los 19. Tres años después de eso fue cuando tuve el infarto cerebral. Entonces, no, no le avisaría que viene ese evento. Siempre es una pregunta que me hacen cuando platico de la, de la experiencia del infarto. No le avisaría, pero sí le diría disfruta todo, disfruta tanto, disfruta profundamente no te preocupes por por esos miedos, por ese dolor por todo lo que sientes que pesa libérate y disfrútalo le recomendaría que, que se fuera de viaje, que hiciera cosas increíbles, que escuchara su corazón eso haría con Andrea de 10 años atrás y ahora ¿qué le dirías a tu persona de 10 años en adelante otra vez ambas partes saben que son la misma persona en diferentes líneas del tiempo ¿qué le dirías a tu persona de 10 años en el futuro? ¿cómo sería esa conversación? yo hoy tengo 29 así que tendría 39 años me parece increíble como que son dos fechas muy pues sí, a las cuales les hemos puesto mucha importancia ¿no? a punto de cumplir 30 bueno, el siguiente año y a punto de cumplir 40 años Wow. también sería una conversación muy profunda muy bonita me encantaría ver qué persona estoy siendo 10 años en adelante a dónde me han llevado todos los, los compromisos todo el amor que le pongo a lo que hago a lo que amo todo el amor que le pongo a mi propio proceso me encantaría ver cómo se va transformando agradecerle también a mi versión de hoy agradecerme por no soltarme, por confiar, por ejemplo, en ese proyecto, que wow, ¿qué va a ser el podcast de Amor con Raíces en 10 años? Tal vez evolucione en cosas que no me imagino, o no, y está bien también. Y agradecerme de mi futuro hacia hoy por ser perseverante, por creer, por confiar, por darlo todo, por siempre buscar herramientas. Me va a encantar esa conversación. También la podemos tener a través de cartas. Y es súper, súper profundo lo que podemos lograr cuando nos escribimos de un lado de línea el tiempo al otro. Y después de estas reflexiones de 10 años atrás, 10 años en adelante, me pregunté: ¿esto va a ser importante en 10 años? ¿Esto va a ser trascendente en 10 años? ¿Me va a importar? Y creo que esa pregunta nos ayuda muchísimo a recolocar nuestra atención. A veces nos clavamos demasiado por un ejemplo de qué color va a ir la pared. Que claro que es importante poner atención en esos detalles. Pero la decisión del color de la pared no vale una discusión, no vale un, un enojo, no vale un disagreement. No sé cómo se diga se en español, perdón, se me fue la onda. No vale un malentendido o lo que sea, un problema. Hay cosas que... La verdad no vale tanto. Y creo que esa es una gran pregunta que nos puede ayudar a ponerlo todo en perspectiva. ¿En 10 años esto va a ser importante? Y si sí, bueno, pues dale toda tu atención, dale toda tu energía. Y si no, pues dale la energía que se merece y dale la proporción necesaria para que no te claves demasiado y no pierdas el tiempo en cosas que realmente no son tan importantes. Si es algo que va a cambiar tu vida, ponle todo el amor, toda la precisión. Y si no, suéltalo y permite que fluya que sea. Una siguiente pregunta que viene muy de la mano con los capítulos anteriores sobre los espejos, sobre los reflejos, es ¿qué me quiere enseñar la vida a través de ti o a través de esto? Con esta pregunta abrimos la visión para ver la enseñanza o la medicina que nos trae cada cosa que cruza nuestro camino. ¿Qué me quiere enseñar la vida a través de esta persona? ¿Qué me quiere enseñar la vida a través de esta experiencia? ¿Qué me quiere enseñar la vida a través de este trabajo? ¿A través de, de este libro? ¿A través de esta emoción? Lo podemos poner todo en esta perspectiva. Y esto hace que nuestra mente se enfoque en encontrar el regalo que hay detrás de todo lo que nos sucede. En lugar de decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Nos enfocamos en el ¿para qué? Y esa es otra pregunta que me ha cambiado profundamente la vida. Justo la primera vez que lo viví con total conciencia fue cuando estaba en el hospital después de que tuve el infarto cerebral, en el proceso de negación, aceptación, transformación. Me preguntaba mucho ¿por qué a mí? ¿por qué me pasó esto? ¿por qué si yo soy una persona sana de 21 años? ¿por qué, por qué, por qué, por qué? como que quería encontrar una lógica, una justificación, como que bajara la energía superior y me dijera, te quiero explicar por qué. Y la verdad es que nunca va a haber como una explicación suficiente que en ese momento me hubiera dado paz, porque en ese momento solo estaba buscando culpables, o, o justificar, o entender. Y hay cosas que no podemos entender, hay cosas que simplemente hay que reconocer que así son, y en lugar de querer entender la razón, porque no tiene razón, si nos enfocamos en el para qué, ¿para qué me sucedió esto que es tan fuerte, tan retador, que me transforma tanto? En ese momento me costó trabajo verlo, pero con los años lo he podido ver con mayor claridad cada vez. Cada vez por reconocer más y más regalos que el infarto cerebral trajo a mi vida. Y si no sabes de qué te estoy hablando luego les haré un capítulo de esa historia. Hace siete años, a los 21, tuve... Bueno, ya son ocho, creo. No, siete, siete. <risa> Hace siete años tuve un infarto cerebral que cambió mi vida por completo, me paralizó, me hizo cambiar muchísimas cosas y también me hizo cuestionarme muchísimo cómo estaba viviendo mi vida y cómo la quiero vivir. Yo creo que esa fue la ventana que cambió por completo mi vida y me abrió a realmente profundizar en este camino, en este proceso. ¿Para qué? ¿Para qué? Nos enfoca el regalo. Así que ahí está. Cualquiera que sea el reto que estás pasando en este momento, cualquiera que sea esa situación difícil, una situación retadora, que en este momento parece que no puede tener fin, que no puede ser, que no está alineado, en vez de preguntarte por qué, pregúntate para qué mientras más rápido hagamos esta transición más rápido también podemos salir porque vamos a aprender y vamos a seguir adelante siguiente pregunta que quiero regalarte es una pregunta que me súper ayuda siempre en todo momento hay dos energías que vienen de una misma fuente pero como si fuera una polaridad como positivo negativo frío caliente se dividen en dos la energía que da origen a todo, como la energía base, se divide en amor o miedo. Y no puedes estar en ambos lados. Siempre vamos a tener que elegir entre el amor y el miedo. Si lo pones así, es muy fácil como ejemplificarlo. El miedo está dudando, el miedo tiene, el miedo tiene miedo, <risa> el miedo tiene dudas, el miedo tiene como ansiedad. ¿Cómo se siente el miedo para ti? Cada quien lo vivirá diferente. El amor es esa energía expansiva, el amor es posibilidades, el amor es apertura, es creer, es confiar, es soltar, es vivir ligero. Y siempre estamos viviendo desde el amor o del miedo. Y una pregunta que me hago desde hace un par de años es, ¿esto está alineado con el amor o el miedo? ¿Qué parte de mí quiere hacer esto? ¿La que resuena con el amor o la que resuena con el miedo? Y esta pregunta te puede ayudar muchísimo cuando vayas a tomar una decisión sobre qué hacer. Por ejemplo, no sé, me viene... Ok, quiero terminar una relación. ¿Esa decisión está alineada con el amor o con el miedo? Y podría parecer como muy obvio, no, pues si quieres terminar una relación es desde el amor. Pero hay muchas veces que hacemos cosas que aparentemente son amorosas, pero las hacemos desde el miedo. Y a veces tiene que ver con el, la decisión en sí o con el cómo lo hacemos. Pero bueno, preguntarte si es alineado con el amor o con el miedo puede ayudarte bastante. Y también preguntarte si está realmente alineado contigo. ¿Esta decisión que quiero tomar, este viaje que quiero hacer, este proyecto que quiero crear, ¿está alineado conmigo o con, o con el deber ser? ¿Está alineado con realmente la fuente más auténtica de mi ser que me inspira que me mueve que me da vida o está alineada con el deber ser y las expectativas que otros han puesto sobre mí está alineado con eso que se supone que tendría que estar haciendo a esa edad o con lo que quiero hacer yo sé que son muchas preguntas pero te las quiero dar y casi casi anótalas en una lista y después velas escribiendo úsalas cada vez que sea adecuado compártelas con alguien más platícalas y para terminar quiero regalarte esta pregunta que es un poquito algo que he tomado de una herramienta que se llama Access Consciousness pero yo la he adaptado a decir ¿qué más es posible? universo, muéstrame gracias Siempre termino esto con un gracias porque me parece que la gratitud es la energía que más puede expandir cualquier cosa que toca. La gratitud transforma en amor todo lo que toca. Por ejemplo, me pusieron una multa porque me estacioné tantito fuera del cajón del parquímetro. Eso es una historia real. Y el lugar, cuando vi que me estaban poniendo la multa, dije, ¿qué pasó? Me asomé, bajé, bajé a ver el coche... Y le dije, ah, ok, poli, está bien, gracias. Yo creo que los, los policías, porque eran tres, se sacaron tanto de onda que me pusieron una cara de, ¿cómo nos está agradeciendo? Es la única persona en el cosmos que nos agradece su multa. <risa> la cara fue de que, de verdad, de sorpresa. Pero justo, si me peleo con la multa, porque me pusieron la multa, voy a perder, yo. Voy a perder mi tiempo, mi energía, mi paz. Y no lo vale, porque ya me la pusieron, no tiene no tiene chiste, no tiene caso que me ponga a pelear. Entonces, en lugar de pelear con algo que, pues claro, no me encanta la idea de que me pongan una multa y de que ahora tengo que ir a pagarla, pero pues ya, ya está. Gracias por ponerme la multa, porque eso implica que están haciendo su trabajo y que no les voy a dar ningún dinero extra o como por abajo del agua para que no lo hagan. Significa que esperemos que ese dinero se vaya a mejorar las calles, a mejorar cualquier cosa. Y ya si sucede o no, eso no depende de mí. Pero yo estoy desapegándome de la idea de que tengo que pelear con algo que no me gusta o no está, entre comillas, alineado con mi camino, que no es perfecto. ¿Por qué? Me libera el reconocer y aceptar las cosas como son. Nos libera profundamente. Cuando las podemos agradecer, las podemos llevar a otro nivel de entendimiento, de integración. Y cuando preguntamos qué más es posible, lo podemos hacer en cualquier situación, ya sea algo ligero o algo pesado, algo que te reta o algo que te expande, o sea, lo que sea. ¿Qué más es posible? Universo, muéstrame. La mayoría de mis días, cuando, o sea, a veces se me olvida, pero como que naturalmente despierto así digo hoy es un gran día, universo, muéstrame muéstrame, muéstrame todo lo que hoy mi alma va a experimentar desde el amor como que nos programamos con anticipación para que se abran todas las posibilidades que nos esperan allá afuera que se me poncho la llanta bueno, ¿qué más es posible? muéstrame hay otra pregunta que también es de acceso, es cómo puedo esto mejorar y que es, me gusta bastante hacer esas preguntas porque es como jugar energéticamente con las situaciones para no quedarnos estancados en un lugar ¿qué más es posible? universo muéstrame gracias, gracias, gracias de verdad que deseo que esas preguntas las tomes las hagas tuyas te sientes a escribirlas te sientes a reflexionarlas y que también las compartas con alguien más que puede ser en una conversación y ya te contaré el próximo año cuando Flow esté totalmente listo. Me emociona también compartirlo ahorita porque siento que es como también un compromiso decir ya lo compartí, ya está allá afuera, ya es algo que no solamente sé yo y quien está trabajando en el proyecto. Deseo que Flow y esas preguntas expansivas para conexiones profundas lleguen muy muy pronto a tu corazón. Y Eso. Gracias por estar aquí una semana más en el podcast de Amor con Raíces. Te invito a que hagas de las preguntas parte de tu ritual de vida, ritual de amor propio, ritual de autoconocimiento. Te invito a que nos conectemos en Instagram. Me puedes encontrar como arroba amorconraíces bajo. Me va a encantar escucharte, leerte, platicar, que nos platiquemos sobre tus reflexiones, lo que se te mueve, esas preguntas, que las hagas un hábito y parte de tu vida las tomes como una herramienta y recuerda que está el retiro de esencia en diciembre si te resuena escríbeme para más información para inscribirte tenemos los últimos dos lugares con esto cierro muchas muchas gracias y mi intención o mi deseo hoy es que abramos nuestro corazón que reconozcamos que no hay nada más valiente y más poderoso que vivir con el corazón abierto para conectarnos para poder vernos para caminar juntos de la mano y para mostrarnos el camino de regreso a casa, de regreso al amor. Gracias, que tengas un gran día. Hoy es un gran día. Bye.